0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia
1: Freimuth. Ich bin Tobias Krüger, herzlich willkommen zum Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich lade hier immer sehr sehr gerne mutmachende Menschen ein und ähm, wir haben uns ja, ja irgendwann mal kennengelernt auf einer tollen Veranstaltung einer Handelskammer äh, eines Handelskammer-Events. Äh, seitdem verfolge ich ähm, sag mal so deine Tätigkeit und auch die Otto Group ähm, und finde es jetzt ganz großartig, dass wir hier zusammenkommen, weil ähm, wir jetzt das öftere mal mit uns ausgetauscht haben und ich auch deinen deinen Austausch unwahrscheinlich inspirierend finde. Und insofern herzlich willkommen und ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf und vielen lieben Dank für die, die Intro. Ja.
1: Ähm, ja, du hast einen ganz, ganz spannenden Job gehabt, muss man ja tatsächlich sagen. Es ist ja so brühwarm, dass du ähm, ja bei der Otto Group gar nicht mehr bist, wo du ja, ich glaube, elf Jahre lang warst ähm, als Bereichsleiter für den Kulturwandel 4.0 ähm, da unwahrscheinlich spannende Sachen machen durftest, äh, auf die wir natürlich gleich noch eingehen. Ähm, ja, aber vielleicht nochmal aus deiner Sicht, ähm, was umfasst denn dein Job oder was war sozusagen in den letzten Jahren sehr bewegend, was du da gemacht hast?
0: Das stimmt, genau zum ersten Zehnten bin ich raus und habe da tatsächlich die letzten Jahre mit meinem Team den Kulturwandel in der Autogruppe vorangetrieben. Das heißt, vor allem geguckt, wie kann man eigentlich die Beziehungsqualitäten so Stärken, dass das Potenzial dieser sehr bunten und sehr breit aufgestellten Auto Group am besten zum Tragen kam, um den Herausforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden. Und nebenbei habe ich noch ein paar andere Sachen gemacht, bin Beirat gewesen zum Beispiel für den Teil in Japan, habe ein Projekt gemacht, um Organisationsentwicklungen ja, voranzutreiben, das Projekt Sirius. Und bin auch sehr aktiv gewesen im Kulturwandel-Kollektiv. Das ist so das Netzwerk gewesen, um zu gucken, wie wir branchenübergreifend eigentlich Veränderung gestalten können. Und ich bleibe natürlich meinem Herzensthema treu und habe auch jetzt noch das große Glück, viele Menschen und Organisationen bei der digitalen Transformation und eben auch dem kulturellen Wandel dann begleiten zu dürfen, aber jetzt eben unter eigener Flagge.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, das freut mich ganz besonders, weil ähm, da haben wir bestimmt auch nochmal, ich als Selbstständige, äh, bestimmt zukünftig einen netten Austausch zusammen. Ähm, die Otto Group ist ja tatsächlich ähm, 52.000 Mann stark, glaube ich, oder Mann-Frau stark, ähm, mit ähm, 130 Organisationen, wenn ich richtig informiert bin, ähm, und da mal abzutauchen, ich sag mal, das ist ja eine, doch eine große Aufgabe. Ähm, super von dem Hintergrund her, auch Otto Group sozusagen alles in, der, in der Digitalisierung da weiter voranzubringen. Ähm, wie, was waren aus deiner Sicht sozusagen die Erfolgsfaktoren, warum das jetzt in den letzten Jahren geglückt ist?
0: Ich glaube, dass die Otto Group ganz gut verstanden hat, ähm, digitale Transformationen holistisch zu betrachten. Und holistisch meint an der Stelle, dass du dir tatsächlich überlegst, was will ich inhaltlich eigentlich machen? Das machen ja viele Unternehmen. Ne? Also viele machen sich Gedanken, was was will ich eigentlich inhaltlich in so einer digitalen Welt tun? Und dieses diese Was-Frage hat die Otto Group aber weiter gedreht und hat dazu noch gesagt, warum braucht eigentlich diese digitale Welt die Otto Group? Also diesen klassischen Purpose für sich definiert. Und dann die letzte Dimension, äh, sich noch überlegt, wie wollen wir in dieser Welt eigentlich sein, Ah. Diese Sein-Frage ist natürlich die, die sehr, sehr stark auf Kultur abgezielt hat, wo man nämlich sich fragt, wie wollen wir miteinander umgehen, woran merkt man das denn eigentlich und das musst du alles tun, um am Ende diese Was-Welt bedienen zu können. Also es reicht nicht zu sagen, wir wollen, ich schwimme mal rum, irgendwie der, der, der tollste Online-Shop der Welt werden sondern musst du musst ja auch die Menschen befähigen, dahin zu kommen. Weil am Ende natürlich die, also da kannst du dir noch so viel überlegen, sind ja die Menschen, die das machen. Und dieses Machen ist ja das, wo es entscheidend wird. Und das war sicherlich was, was die Autogruppe sehr gut hinbekommen hat, über diese drei Linsen oder über diese drei Perspektiven auf die Digitalität, Digitalisierung zu gucken und eben zu definieren, was wollen wir tun? Warum wollen wir das machen? Und wie wollen wir das eigentlich da inhaltlich auch aufstellen?
1: Also ja, super cool. Und bist du eigentlich ähm, da reingekommen, als die Entscheidung feststand, oder warst du auch Mitinitiator, der gesagt hat, hey, hier müssen wir uns, müssen uns irgendwie bewegen?
0: Ich komme aus dieser ähm, dieser Strategenwelt. Ich bin eigentlich tatsächlich von von Hause aus klassischer äh, Strategieberater und bin auch in der Autogroup damals eingestiegen als ähm, ja, Konzernstratege und habe auch in der Konzernstrategie meine klassische Konzernkarriere in der Autogroup gemacht. Und die Autogroup hat ähm, dann irgendwann gemerkt, dass sie trotz dieser ganzen Dinge, die sie strategisch gemacht hat, um sich auf Digitalität vorzubereiten, ähm, trotzdem auch ja, an Grenzen stößt und dieses an Grenzen stößt, stoßen war dann der initiale Punkt, um dann zu sagen, was können wir denn anders machen und dieses anders machen war dann Kulturwandel. Das heißt tatsächlich bin ich seit Stunde minus zehn beim Kulturwandel dabei gewesen, habe den mitgeboren und bin tatsächlich auch noch, bei dieser Warum-Frage relativ stark involviert gewesen. Das heißt, das Wie und Warum sind tatsächlich Sachen, die ich sehr, sehr, sehr sehr stark mitentwickelt habe. Natürlich nicht alleine kann man so einen Konzern sowieso nicht machen, aber ich bin auf jeden Fall, würde mich so als Geburtshelfer dieser beiden Säulen zeichnen. ja.
1: Und ganzheitlicher Ansatz, das, das klingt, resoniert ganz stark in mir, weil ich auch sehr ganzheitlich tätig bin, weil ja, das ist irgendwie aus meiner Sicht auch ein Erfolgsfaktor. Wenn du an einer Sache irgendwo merkst, da rumpelst und, und du bearbeitest aber irgendwie an der entgegengesetzten Arbeit, ich sag mal weiter, dann, dann wird die, dieses Rumpeln sich immer irgendwie behindern. Das heißt, es ist immer einfach ganzheitlich gut draufzuschauen. Und wie wie funktioniert das oder wie hat das funktioniert bei Autogruppe? Also was heißt, ich meine, du hast gesagt, äh, warum und was und so weiter. Aber konkret bedeutet das, wo hast du angesetzt? Weil ich meine, dann war die Idee und auf einmal, ja, Krüger, mach mal. <lacht> oder ja. wie wie darf man sich das vorstellen? Dass man äh, Hat man dann mal regelmäßig zusammengesessen? Oder wo würdest du sagen, was hast du dann ein Fundament gelegt? Oder ihr...
0: Na Ich glaube, es sind unterschiedliche ähm, Themen gewesen. Das Erste ist ja, äh, und das ist ja in der Autogruppe eher so 2015, 2016 gewesen, dass man gemerkt hat, dass man an vielen, vielen Stellen ähm, strategisch tatsächlich den Herausforderungen der Digitalisierung gar nicht mehr begegnen kann mit der gleichen Kultur. Ne? Das ist ja halt die Kernerkenntnis. Die Erkenntnis haben relativ viele Unternehmen ja auch mittlerweile, spätestens nach Corona, in der, in der gesamten deutschen Unternehmerlandschaft, glaube ich. Die Frage ist aber, was machst du damit? Es hilft ja nicht, wenn du das kognitiv verstehst. Ich mache es mal relativ platt. Viele Menschen sagen dann, oh, das ist aber wirklich doof. Wir dürfen hier eigentlich gar nicht im Silo arbeiten und irgendwie nicht im Silo zu arbeiten ist irgendwie schlauer. Das versteht man auf der Kognition. Das hilft dir aber nicht, weil du dich ja selber, also weil du es überwinden musst. Und dieses Überwinden geht eigentlich in meiner Perspektive eigentlich nur durch Erleben. Das heißt, was wir versucht haben, ist relativ schnell zu versuchen, ich würde mal sagen, so Experimente zu starten oder Räume dafür zu schaffen, und um Dinge auszuprobieren, die anders waren als das, was wir sonst gemacht haben. Also wie arbeitet man wirklich cross-funktional, Wie arbeitet man wirklich hierarchieübergreifend? Wo ist man mutig? Und, und das haben wir tatsächlich versucht zu tun, um es eben von dieser Ebene des, ich nenne es mal, dieses abstrakten Be Be Besprechens in das Erleben zu bekommen. Das war so eigentlich eine der Hauptgründe. Das war ein Punkt. Der zweite Punkt ist gewesen, dass es sicherlich ganz zentral gewesen ist, dass man dieses Wie-wollen-wir-sein ausgehandelt hat dazu. Also was ist denn das, wie wir sein wollen? Mhm. Und woran merkt man das denn? Jetzt können wir beide uns überlegen. Wir wollen uns vertrauen. Aber was, und auf der Passwort-Ebene ist es noch einfacher. Aber was bedeutet das denn, wenn wir uns beide vertrauen? Woran merken wir das denn? Ist es, dass du irgendwie meinen Kalender siehst? Ist es, dass ich, keine Ahnung, die Transparenz über mein Budget gebe? Oder dass wir uns irgendwie Kundendaten gemeinsam angucken oder sonst irgendwas? Dieses Aushandeln auf der kleinsten sozialen Einheit in einem Unternehmen, das war dann das, was parallel dazu gelaufen ist. Plus... Dass es dann auch noch ein ganz starkes Commitment gab, sowohl von den Gesellschaften als auch vom Vorstand, wirklich ernsthaft sich dieser Themen anzunehmen, ja.
1: ja. und da gibt es ja auch eine kleine Story, die, die hat mich sehr fasziniert in einem, in, einem, in einem Interview, was du auch gegeben hast, wo auch da so ein Schlüssel, also ich das als Schlüsselerlebnis, wo ich sag mal, die Gruppe an Menschen, die jetzt sich auch zu diesem Kulturwandel committed hatten, ähm, auch damit anfingen zusammen, wir sollten morgen eine Mitarbeiterumfrage machen. Und das dann aber vom CEO ähm, erstmal äh, negiert wurde. <lacht> Erzähl uns doch mal kurz die Geschichte, weil die so schön ist, wenn, wenn du magst.
0: Ja, ist tatsächlich so. Also es gibt, dazu muss man wissen, dass es in der Autogroup, weil die Gruppe eben so groß ist, immer lokale Kulturhandel-Teams gibt. Das heißt, das sind immer Teams, die in den lokalen Gesellschaften eigentlich als Stabstelle der lokalen Geschäftsführung diesen Prozess begleiten. Also auch nicht own. own ist immer, also der, der Owner des Prozesses ist immer die lokale Geschäftsführung, aber du brauchst ja jemanden, der das ein bisschen begleitet Und das Gleiche gibt es in der Autogruppe Holding auch. Das heißt, die Holding selber hat ähm, ein Via-Ad Holding-Team, nennt sich das. Das ist das lokale Kulturwandel-Team der, der Autogroup Holding. Und da äh, fungiert dieses Team als Stabstelle für die lokale Geschäftsführung der Holding. Und das ist dann eben der Autogroup-Vorstand. Und ähm, dieses Team hatte eben vorgeschlagen, dass man nochmal in der Holding die Mitarbeitenden befragt, wo stehen wir eigentlich im Prozess und was sind so die nächsten Themen, die dran sind. Und der Vorstand war an der Stelle nicht so richtig begeistert davon und hat gesagt, die mögen das eigentlich gar nicht. Warum? Weil sie gesagt haben, wir wissen das eigentlich, also wir haben ein ganz gutes Gespür dafür und dass der Kollege, der das dann vorgeschlagen hatte, war relativ neu im Unternehmen, der war zu dem Zeitpunkt gar nicht so lange da und hat dann gesagt, hier, wir würden gerne die Mitarbeiter ähm, Umfrage machen und sagte der CEO Alexander Birken, das will er nicht und ähm, das wäre eigentlich, und das ist eigentlich ganz spannend, weil ich dann an mir selber gemerkt habe, ähm, das wäre eigentlich so der Moment gewesen, wo ich wahrscheinlich einfach auch klein Bein gegeben hätte und hätte gesagt so, ja, dann will er das halt nicht, der wird schon wissen, was er will. Der Mensch ähm, hat aber gesagt, nö, wieso, wir wollen das äh, äh, wir wollen das aber und dann hat der CEO gesagt, sag mal, verstehst du mich nicht, ich will das hier nicht haben. So. Und spätestens da wäre ich ja umgefallen, also ich hätte gesagt, so, das ist Feierabend. Der Ach. hat aber gesagt, also für sich gesagt, der Auftrag war, dass ich das tun soll. Ich habe das, ich, ihr habt gesagt, ihr als lokale Geschäftsführer, ich darf das machen und hat es trotzdem gemacht. Er hat sich also gegen den Willen des CEOs ähm, durchgesetzt und trotzdem diese Umfrage gemacht und ist drei Wochen, äh, drei, Wochen drei Monate später zurückgekommen oder ich glaube sechs Wochen waren das. Und hat dann die Ergebnisse präsentiert und vor dieser Ergebnispräsentation, und das war sehr, sehr groß, auch menschlich sehr groß von Alexander Birken, hat Alexander Birken also in dem gleichen Setup sich hingesetzt und hat gesagt, hör mal zu, das Erste, was ich machen muss, ist mich entschuldigen. Ich muss mich bei dir entschuldigen, dass ich dir ähm, das nicht erlaubt habe, diese Umfrage zu machen, weil du ja der Prozessorner bist. Du bist doch der Experte. Und das, und das Zweite, und das fand ich genauso groß, war, dass er gesagt hat: ich muss mich genauso dafür entschuldigen, dass meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand mich nicht gestoppt haben. Das hätten wir nicht tun dürfen. Und mir ist wichtig, das in diesem Kreis hier zu machen, damit es genau die gleichen Leute mitkriegen, das letztes Mal mitgekriegt haben. Und jetzt kannst du mir die Sachen erzählen. Das war schon ein großer Moment. Mega. Ganz viele solche Schlüsselmomente gibt es tatsächlich mhm. hunderte von. Das ist, nee, meine ich ernsthaft. Und das ist sicherlich einer, der, der für den Kreis ganz besonders gewesen ist. Ja,
1: ja cool. also Und ich finde, es macht es wieder so deutlich. Also erstmal A, wirklich mega Geschichte. Hut ab auch vor, vor der Einsicht und letztendlich auch dem Umgang damit. Mega, weil damit steht und fällt alles. Also das sind ja, glaube ich, auch deine Erfahrungen dass wenn äh, Management- oder Vorstandsebene es nicht trägt, dann kannst du, äh, brauchst diesen Prozess einfach nicht an, äh, anfangen. Ne? Das ja. ist eigentlich egal, was du initiieren möchtest, glaube ich. Also das ist zumindest meine Erfahrung in den letzten zwölf Jahren ähm, muss irgendwo vom Management getragen werden, weil sonst hat das eben nicht die Stabilität und die Wirkung.
0: Ja, das teile ich. Du kommst dann so sehr, sehr schnell an einfach Dickel, Deckel. Ne? Also das, mhm. du, du hast natürlich schon finde ich, als, ich nenne es mal ein bisschen platt normaler Mitarbeiter, eine gewisse Wirkmacht und kannst in deinem Bereich viel verändern. Du wirst aber nicht das ganze System verändert kriegen, wenn es nicht getragen wird. Hm. Da bin ich total dabei. Und selbst wenn das getragen wird, hast du trotzdem mit Schwierigkeiten, hm. das in die, in die Umsetzung zu bekommen, weil man nicht vergessen darf, Menschen, die in solchen Systemen, wir reden dann im Kern über pyramidale Systeme, die irgendwie im Vorstand sind oder die Geschäftsführung sind, die sind da ja... Weil sie vieles richtig gemacht haben. Mhm. Das heißt, die sind sehr, 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 sehr erfolgreich gewesen, beruflich, mit der Art und Weise, wie sie eben sind. Und jetzt kommst du uns zu jetzt musst du anfangen, dich selbst zu verändern. Und da musst du eine sehr sehr große menschliche Bereitschaft einfach auch haben, dass, dass diese Menschen dann auch Lust haben dazu. Und das ist dann das Zweite, also selbst wenn jemand sagt, nee, für mich ist es okay, wenn wir hier so ein bisschen Kulturhandel machen, muss die, muss die Bereitschaft dafür da sein, an sich selbst Dinge zu verändern. Und da ja. bricht das auch häufig dann tatsächlich.
1: Ja, und oft sind es ja dann auch Lippenbekenntnisse, ne? also man irgendwie so kognitiv, man möchte ja, 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 das machen wir, aber das ist dann eine ganz andere Nummer, äh, ob du das mit dem Herzen auch wirklich willst. Ne?
0: Aber du hältst es nicht durch, das ist meine Erfahrung. Also wenn du ähm, auf der Ebene von Kultur, ähm, ich bin mal ein bisschen platt, ja, da bist du so nackt. Nein. im Topmanagement, weil du dich nicht auf eine Bühne stellen kannst und sagen kannst, hier geht's um Vertrauen. Und dann gehst du in dein Hinterzimmer und schreist alle Leute zusammen. Du, 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 hey, du, du schaffst es nicht, 24 Stunden am Tag diese Rolle zu spielen. Du bist so Nein. einfach ähm, zu, zu durchschauen. Und selbst der, also selbst der, der topeste Mitarbeiter, der Mensch, der wirklich ähm, am, am stumpfesten ist, die spüren, wenn sie verarscht werden auf Deutsch. Mhm. Und gerade auf der Ebene, wie begegnet man mir, da sind Menschen so feinfühlig und haben mhm. so viel Gespür. Oder andersrum, die Organisation ist so schlau, dass man das nicht durchhält. Ja. Und deswegen ist es, ähm, mit Lippenbekenntnissen, sind die auch so gefährlich, weil die am Ende dazu führen, dass die Glaubwürdigkeit in einen realen Prozess erodiert. Also wenn man wirklich sagt, wir wollen hier was verändern und nichts tut, das ist halt das, was in den meisten Unternehmen auch real passiert, dann sind die Kisten für die nächsten zehn Jahre verbrannt weil da keiner Bock drauf hat. Das, hat auch, das haben alle tausendmal erlebt, die kennen das alle, die wissen auch, was man machen muss, um sich da so durchzulavieren ähm, irgendwie. Aber das ist ganz, 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 ganz
1: gefährlich. Und apropos Wirksamkeit, ähm, da habe ich ja auch nochmal von dir ein Statement gehört, dass, ähm, dass ich das so dargestellt hat, dass ich mal 5% so zu Anfang irgendwie on board waren oder irgendwie zu motivieren waren oder eben Bock drauf hatten, begeistert von der Idee, irgendwie auch Dinge zu verändern und dann, ich glaube 80% Prozent waren es, die dann gesagt haben, okay wir schauen mal und gucken so und dann gibt es halt nochmal einen Rest der, der eher mit verschränkten Armen da waren und ähm, das fand ich ja dann auch nochmal spannend von dir, dieses Statement dass, äh, oder die Erkenntnis, die fünf 5% wirklich on fire zu haben und mit denen zu arbeiten, äh, um dann eben entsprechend die weiteren irgendwie dazuzubekommen.
0: Ähm, ja, und das ist auch was, was, was sehr stabil ist. Also das ist was, was ich ähm, in vielen, vielen, vielen Unternehmen auch außerhalb der Otto Group sehr, sehr stark gesehen habe weil du eigentlich kommst aus einem ne, aus Persönlichkeitsmerkmal. Es geht also darum, wie neugierig bist du, wie viel Unsicherheit hältst du aus, wie gut schaffst du dir auch selber Strukturen oder Orientierung. Und das ist etwas, was sehr viel stärker in einer Persönlichkeit verankert ist, als äh, in sowas wie zum Beispiel Hierarchie oder Betriebszugehörigkeit oder Geschlecht mhm. oder Position. Ne? Ja. Und das war für mich vor allem eine Erkenntnis. Ähm, weil das einfach so frustrierend war. ne? Also weil das, was du typischerweise in großen Konzernen machst, und das habe ich am Anfang ja auch gemacht, ist, dass du eben auf Roadshow gehst, du gehst überall hin, stellst dich auf die Bühne, rufst, Schacker, jetzt ist aber wirklich alles anders, guckst in irgendwie so eine graue Masse und die kratzt sich am Kopf und sagt so, ja, mal gucken, wann der wieder weggeht. Und damit, ja, das ist ja die Realität, das passiert ja die ganze Zeit. Und damit bewegst du aber nichts. Und, und dann ist es für mich sehr, sehr stark gekippt in einen. Anstatt mich zu konzentrieren, darauf Leute zu motivieren, irgendwas zu tun, gehe ich wieder zu den Leuten, die eine so haben und baue echte neue Realitäten. Und das war sehr viel attraktiver. Für, die, für diese graue Masse, ich bleibe mal ein bisschen hm. stumpf, da für diese, weil die gesehen haben, ah, guck mal, da geht's gar nichts um Reden, es geht ums Machen und Aha. das und das Und das war dann das, wo es tatsächlich dann auch irgendwie wieder ins Erleben gekippt ist und Leute irgendwie gesehen haben, dass Dinge real sich verändern und dieses reale Verändern ist dann attraktiv. Und das ist für mich stehen geblieben. Es geht am Ende nicht darum, was man für Absichten erklärt, wir bewerten gerade in so großen Organisationen viel nach Absicht. Wir haben die Absicht. Ja. Es geht ums Tun und ums Machen. Und wenn du das Tun und Machen in Christ, dann brauchst du die Absichten auch nicht
1: mehr. Ja, mega, mega. Also Erlebnis ähm, kann ich voll unterschreiben. Mitmachen, äh, mit, äh, ja, ich sag mal, einbeziehen, engagieren, auf Augenhöhe begegnen, dann bewegst du wirklich was. Also dann kommst du wirklich ins Tun. Und nur so, glaube ich, ist da einfach auch der größte Lerneffekt für alle Beteiligten. Und äh, selbst wenn man irgendwie dem gedacht hat, Mensch, man geht in die Richtung und es, äh, es bildet sich eine Rechtskurve, ne? ist genauso fein. Ähm, aber das ist, äh, ist auch meine Erkenntnis.
0: Ja, du entkoppelst vor allem was, ne? also was du gerade sagst, dass da ja typischerweise auch gerade in Konzernumfeldern eher so projektartiges Arbeiten. Also bei Projekten hat man gelernt, die dürfen nicht scheitern. Also alle Ampeln sind immer auf grün. Wenn es mal richtig schlecht läuft, gibt es auch mal eine gelbe Ampel, aber eigentlich rot ist da nie irgendwas. Also in diesem Setup entsteht aber wenig Möglichkeit zum Lernen, weil du eben nicht scheitern darfst. Hm. Und Deswegen ist es eben, finde ich, ganz schlau, solche Prozesse eben als Prozesse zu begreifen. Und dann kannst du viel, also kannst, entsteht Spielmasse, weil du sagen kannst: Guck mal, wir üben jetzt zum Beispiel crossfunktionales Arbeiten. Das wollen wir eigentlich lernen. Es geht also ums Lernen und nicht um den Inhalt. Und jetzt suchen wir uns ein Thema, weil es natürlich an einem realen Thema machen muss. Du kannst nicht sagen, wir machen das irgendwie so hypothetisch mal auf dem Papier, weil dann erlebst du es nicht. Sondern wir suchen uns mal ein Thema, wo das wirklich funktioniert. Das heißt, du erdest das in der Realität. Und dieses Erden führt aber dazu, dass am Ende eigentlich egal ist, ob das nämliche Thema funktioniert oder nicht funktioniert. Das heißt, du sagst, ich schwimme mal oben, wir beide sagen, wir wollen eine gemeinsame technologische Lösung für irgendwas finden. Jetzt sagen wir, wir sind in zwei unterschiedlichen Entities und wir üben jetzt mal wie Cross-Company-Arbeiten. Und das merken wir, oh, das klappt gut oder das klappt schlecht, aber wir bewerten nur, nur diese, diese Lernerfahrung und nicht den eigentlichen Inhalt. Und dann entkoppelst du das, weil das nicht mehr darauf ankommt, dass, wie gesagt, das Projekt funktioniert, sondern der Prozess des Lernens steht im Vordergrund. Und dann mhm. ist es egal, ob das jetzt irgendwie, ob wir gelernt haben, wie es nicht geht oder ob wir gelernt haben, wie es geht. Wir haben auf jeden Fall einen Erkenntnisgewinn. Und diesen Erkenntnisgewinn setzt du, oder misst du eine höhere Bedeutung bei als im realen Inhalt. Und was wir in der Autogruppe damals stark gemerkt haben, ist, dass häufig beides zusammengeht. Also dass so mhm. dieses Lernen dazu geführt hat. Dass die Ergebnisse auch besser geworden sind und dadurch die Performance auch funktioniert hat. Also wir hätten nie diese ganzen Sachen gemacht, wenn die Performance nicht richtig gewesen wäre, gut gewesen wäre. Und dann ist es aber, wie du eben sagst, egal ob du links rum oder rechts rum läufst, wichtig ist, dass es zusammenpasst.
1: Hm. Und ich sag mal, ich stelle mir das immer ein bisschen herausfordernd vor, das auch Ganze zu messen. Also weil ich sage mal, ein Ergebnis kann ja oftmals auch auf unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Gründen so sein, wie es ist. Also es ist ja nicht immer ähm, nur, weil wir jetzt vielleicht irgendwie ähm, agiler oder, ähm, ich sag mal, mehr synchronisiert zusammenarbeiten, heißt es das noch, dann ich, dass das Ergebnis X irgendwie das, dass das Ergebnis ist, aus dessen Frage ist, wie, wie habt ihr das gemacht oder wie konntest du dir sicher sein, dass das halt auch aus dieser neuen Zusammenarbeit dann entstanden ist? Die,
0: man sich nicht sicher sein, bin ich ganz offen, weil es gar nicht gut korreliert. Ne? Du kannst natürlich auf einer, auf einer Ebene eines, eines Arbeitsergebnisses empirisch dir das angucken. Da bist du in den klassischen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, wie E-Times oder Durchlaufzeiten oder Kosten oder Qualität oder sowas, das kriegst du natürlich gemessen. Du kannst sagen, weiß ich nicht weil die jetzt irgendwie miteinander anders gearbeitet haben, ähm, ist die Durchlaufzeit besser geworden oder sowas. Das kriegst du schon irgendwie hin. Ne? Oder du kannst auch ja. Produktivitätskennzahlen heranziehen. Ähm, aber was jetzt ursächlich dafür war, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ja. Ähm, die Otto Group hat das anders gemacht. Und das finde ich auch ähm, ganz schlau. Und das ist eigentlich gemein. Natürlich finde ich das schlau, weil ich das ja entwickelt habe. So. <lacht> <lacht> ähm, wir haben angefangen, ein Narrativ des Gelingens zu schreiben. Also Aha. es ging gar nicht darum zu sagen, wir messen jetzt dieses oder jenes. Wir haben auch viel gemessen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wir haben auch gesagt, guck mal, welche Projekte, welche Inhalte, welchen Impact auch für Endkundinnen und Endkunden haben wir eigentlich erzeugt in dem Wissen, dass das Projekte sind, die wir in, also in einer, ich nenne es mal bewusst, in einer alten Kultur nicht geschafft hätten. Das mhm. weißt du ja, du weißt ja, dass du vor fünf Jahren anders zusammengearbeitet hast. Mhm. Du weißt ja, dass du das nicht getan hättest. Und dieses, dieses Narrativ des Gelingens, das war eigentlich viel spannender. Also sozusagen ein, 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 ein Storybook oder ein Playbook haben wir das genannt, zu schreiben und zu sagen, guck mal, vor fünf Jahren hätten wir das so gemacht, heute haben wir das so gemacht und das ist das Ergebnis davon. Ach
1: cool, ja, das ist ja auch spannend, habe ich, hab ich noch nie so dra drauf geschaut.
0: Es ist aber ganz spannend, weil du tatsächlich, wie gesagt, dieses Narrativ des Gelingens ähm, eigentlich ein ganz schönes ist und du auch dich von dem Druck befreist, an bestimmten Stellen richtig mit KPIs arbeiten zu müssen. Und Ganz offen zu sein: natürlich hat die Otto Group wahnsinnig also viel gemessen, hast auf der Ebene einer normalen Organisation, natürlich sowas wie Mitarbeiterzufriedenheiten, klassische HR-Kennzahlen, also sowas wie Fluktuation, Krankenstände und so weiter und so weiter und so weiter. Du hast natürlich auch den ganzen, das ganze Set an klassischen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, die du ja auch alle anguckst. Also du kriegst sehr, sehr wenig direkte Bezüge dann. Hat, ne? mhm. Und eben ähm, tatsächlich ähm, dieses Narrativ des Gelingens hat das eigentlich sehr sichtbar gemacht.
1: Mhm. Thema Mut, als Freimut und als Mutmacherin ähm, ja. interessiert mich dieses Thema natürlich nochmal besonders. Ich glaube, auch eine der wichtigsten Eigenschaften, um so einen Prozess anzugehen, ist Mut. Mut zu haben äh, und das in einem großen Konzern, entsprechend zu in Bewegung zu setzen ist ja auch nicht ohne. Ähm, was würdest du sagen oder welchen Empfehlungen kannst du geben für ein Unternehmen, ob das jetzt nun genauso groß ist oder eben etwas traditioneller unterwegs und kleiner, ähm, dass das schlau ist zu initiieren, um mehr Mut ins Unternehmen zu bekommen?
0: Ich glaube vor allem, dass die also wirklich die digitale Welt von außen erstmal unternehmen, zwingt es zu tun. Ne? Also es wird alles schneller, alles disruptiv, alles, Die Welt ist böse und gemein, will ich gar nicht <lacht> irgendwie drauf ähm, absteigen. Aber das heißt, man kommt gar nicht drum herum, weil viele der Sachen, die einen früher erfolgreich gemacht haben, nicht mehr ausreichen, um morgen noch erfolgreich zu sein. Das heißt, es geht auch darum, ähm, einfach anzuerkennen, dass die Welt sich dreht. Und das hat erstmal wenig mit Mut zu tun, sondern im ersten Schritt, mit einer Erkenntnis dazu kommt, dass nicht nur der Druck von außen steigt, sondern auch der Druck von von innen, aus dem also aus der Mitarbeiterschaft, ob das jetzt, ich mache mal nur so ein paar Schlagworte, ja demografischer Wandel ist oder auch Digitalisierung der Mitarbeitenden. mal, jeder von uns benutzt Digitalität in seinem ganzen Alltag. Zu glauben, dass das nicht in Firmen stattfindet und da ein Druck entsteht, ist genauso fahrlässig. Das heißt, es gibt erstmal eine, eine rationale Notwendigkeit. Und jetzt ist die Frage... Wie gehe ich damit um? Und da gibt es sicherlich unterschiedliche Ansätze und ich kann nur dazu dann real ermutigen, mutig damit umzugehen, weil man nichts zu verlieren hat. Gerade wenn man das so macht, dass man sehr, sehr abgegrenzte Räume nimmt. Also das Ziel ist ja auch in der Autogruppe immer gewesen, das Risiko zu mitigieren. Man hat ja nicht ähm, den Allergrößten, den Allerwichtigsten, den, den, den also das das wesentlichste, die wesentlichsten Geschäftsprozesse direkt alle auf links gedrängt. Das ist ja Bullshit. Sondern man hat da ja auch geguckt, was sind Themen, die so klein sind, dass es, wenn es irgendwie kaputt geht, auch nicht richtig schlimm ist, die aber, wenn sie klappen, so einen Leuchtturmcharakter entwickeln oder diesen dieses Narrativ des Gelingens irgendwie schreiben lassen. Und, und da gibt es wahnsinnig viel. Da muss man sich als Management auch gar nicht viel Gedanken machen. Man muss auch die Mitarbeiter fragen. Die mhm. wissen das schon. Die wissen das schon. Muss du musst sie nur fragen, was geht euch hier auf den Keks? Was wollt ihr verändern? Was können wir machen? Und da sozusagen eine Offenheit ähm, zu haben und das zuzulassen, das kann man dann mit Mut beschreiben. Ähm, und das äh, mutig sein in sehr, sehr klar abgegrenzten Bereichen, um dran zu lernen. Ja, cool. Das kann, da kann ich, also das ist meine Erfahrung. Oder meine, meine nicht, nur, nicht nur in Auto Group, auch da in, in mehreren Unternehmen, ähm, die ich äh, habe sehen und begleiten dürfen. Das funktioniert ganz gut.
1: Hm. Mutig bist ja jetzt auch du, lieber Krüger. Ja. <lacht> ähm, ich möchte den Zuhörern und Zuschauern auch gerne mitteilen, und das hast du ja anfänglich schon gesagt, ähm, dass du ähm, als Experte für Kulturwandel äh, dich auch selbstständig machst ähm, und oder mittendrin bist. Ähm, ja. Und ähm, ja, beschreibt doch vielleicht nochmal so ein, zwei Gedanken oder Ideen, wenn Sie dann da sind, ähm, wie das aussehen soll.
0: Ja, die habe ich tatsächlich. Also ich habe nicht nur ein, zwei Ideen, sondern ganz viele und ähm, bin tatsächlich äh, mittendrin in, in, in meiner eigenen Selbstständigkeit. Und das eine ist natürlich, dass ich mich wahnsinnig auch freue, dass viele der Unternehmen, die ich ja schon auch lange kenne, ähm, tatsächlich auch gefragt haben, ob ich in der Lage bin, die zu begleiten bei deren digitaler Transformation oder dem, ähm, der, der, dem kulturellen Wandel dieser, dieser Firmen. Das heißt, da bin ich eher in so Facilitatorenrollen unterwegs. Ich freue mich auch weiterhin, dass ich sehr, sehr viel nachgefragt werde als Speaker, Fortleader, ähm, Impulsgeber für Veranstaltungen. Da freue ich mich auch. Das ist aber alles, wenn ich ehrlich bin, so so. Stufe 1, irgendwie mein großes, großes, großes Ziel und meine ganz, ganz große Vision ist eigentlich tatsächlich sehr viel stärker noch zu gucken, wie kann eigentlich ähm, ein sehr viel breiterer gesellschaftlicher Dialog stattfinden darüber, wie wir eigentlich als ähm, real als Gesellschaft eingebettet in die europäischen Werte ähm, eigentlich in einer digitalen Welt leben wollen. Weil ich glaube, das ist ganz wesentlich, wenn man sich überlegt, dass Digitalität ja auch gerade erst anfängt. Wir fahren ja gerade erst vom Ruf, also zu glauben, dass es alles schon <lacht> vorbei ist, der ja Quatsch, das fängt ja gerade erst alles an. Ja. Und damit kommen so große gesellschaftliche Fragestellungen auf uns zu wo ich finde, dass wir die sehr viel breiter und mit sehr viel mehr Perspektivität besprechen sollten in einer Gesellschaft. Das ist dann so mein großes Ziel. Das kommt idealerweise wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr, wenn ich erstmal so meinen ersten Fuß auf die Erde gekriegt habe.
1: Ja, also mega. Ähm, hört sich super an, weil auch gerade sich sozusagen nicht nur, also weg von seinem eigenen Schreibtisch hinzu, was kann ich eigentlich für einen Wert schaffen und was braucht die Welt ähm, da draußen und was brauchen wir als Gesellschaft, damit beginnt es ja auch irgendwie ein, ein Motto oder einen Driver ähm, zu kreieren für einen selber und dann weiß man auch, wofür man das tut. Ne? finde ich eine schöne Perspektive.
0: Ja, das habe ich sowieso und ich habe auch ähm, das Gefühl, dass tatsächlich in der Diskussion über wie soll eigentlich Digitalität in der Gesellschaft stattfinden? Ein so ein Punkt ein bisschen unterschätzt wird, weil die allermeisten Mitarbeitenden natürlich in Organisationen auch Veränderungen lernen können. Das heißt, eine Organisation als Ort, um Veränderungen zu lernen und das zu übertragen in die Gesellschaft, das ist was, was ich tatsächlich ganz spannend finde, weil man mhm. viel heute Digitalität bespricht oder Veränderung bespricht, immer so in so, ich nenne das mal auch dahin so ein bisschen Silos, ne? also wie soll Schule aussehen, wie soll Politik aussehen, wie soll Staatswesen aussehen und auch da, finde ich, gibt es sehr viel mehr Gemeinsamkeiten, als vielleicht ähm, heute so diskutiert wird. Aber wie gesagt, das ist eher so für mich nach vorne gebiegt.
1: <lacht> sehr schön. Lieber Tobi, ganz, ganz lieben Dank äh, für den tollen, inspirierenden Austausch. Ähm, ich bin dir. auch so ein bisschen über meiner Zeit, ähm, sehe ich gerade, aber das hat mir mega viel Spaß bereitet und ich glaube, sehr viele schöne Mehrwerte für den Zuhörer und Zuschauer gegeben.
0: Vielen Dank, ich danke dir.
1: Drücken wir, ich spreche gerade mal im, im Konsens wahrscheinlich mit Zuhörer und Zuschauer, äh, dir ganz doll die Daumen für ähm, den, den Start. Und ähm, ja, ich freue mich, mit dir weiter im Ausdruck zu bleiben. Und dann äh, würde ich sagen, auf bald.
0: Dankeschön. <lacht> <dir>. <lacht> Ta Bis dann. Tschüss.